0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 11. Juli 2022, gleich Viertel nach sieben am Abend. Ja, und die Aktienmärkte sind wieder einmal wild in die Woche gestartet, muss man sagen. Insbesondere der deutsche Aktienmarkt heute Morgen schon tief im Minus. Die Amerikaner wollen da heute nichts nachstehen. Auch dort deutlich rote Vorzeichen und zum einen bespreche ich gleich natürlich wie immer das aktuelle Marktgeschehen und äh, gehe darauf ein, woran das alles liegt und zum anderen bespreche ich dann auch die einzelnen Indizes, die großen deutschen und amerikanischen Indizes, sowie die Gewinner und Verlierer kurz. Äh, bevor ich dazu komme, aber noch in eigener Sache und zwar am kommenden Samstag, dem 16. Juli ist das glaube ich 2022, bin ich auf dem Börsentag in München, eine Präsenzveranstaltung nach langer Corona-Zeit endlich mal wieder. Und äh, weil von Trier nach München ja doch ein paar Stunden dauert, in Stuttgart immer Stau ist, auf dem Weg dorthin äh, werde ich hier schon am Freitag losfahren, damit ich dann auch pünktlich am Samstag auf dem Börsentag sein kann. Und je nachdem, äh, ja, wie die Fahrt sich gestaltet, wie müde ich dann auch bin, wenn ich dort ankomme und wie gut dann auch die äh, Internetconnection im Hotel ist, äh, kann es sein, dass am Freitag entweder nur ein kurzer oder vielleicht auch gar kein Podcast kommen wird. Das müssen wir dann sehen Ja, damit äh, zum heutigen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, der DAX äh, mit einem schwachen Wochenstart und äh, hatte hier zwei Gründe. Zum einen, heute ist die Wartung der Gaspipeline aus Russland Nord Stream 1 äh, angelaufen. Dazu musste die komplett runtergefahren werden. Das heißt, da fließt derzeit kein Gas mehr durch. Das soll auch für zehn Tage so bleiben. Planmäßig, die Medien stürzen sich drauf und sagen, Putin hat das Gas abgedreht. Das ist richtig, aber das macht er in dem Fall jedes Jahr. Und äh, ansonsten gab es über das Wochenende sogar positive Entwicklungen, denn äh, diese Turbine, die in Kanada gewartet wurde von Siemens Energy, die äh, zuletzt ja so ein Streitpunkt auch war, weil die Russen gesagt haben, ja ohne die Turbine können wir nicht so viel Gas liefern und äh, dann die die Gaslieferung gedrosselt haben, die hat die deutsche Bundesregierung wohl jetzt dort losgeeist. Die Kanadier wollen die nach Deutschland liefern, von Deutschland soll sie dann äh, wieder weitergeliefert werden und wieder eingebaut werden in die Pipeline Nord Stream 1. Ja, und insofern muss man jetzt mal abwarten, wie das Ganze äh, letztlich ausgehen wird. Am 21. Juli, also nach 10 Tagen Wartung, wissen wir mehr, äh, dreht Putin den, Haas, äh, den Gashahn ganz ab. Dann wird es natürlich hier düster oder aber, ja, ist das wieder viel mediale Panikmache gewesen, dann könnte es kurzfristig sogar äh, zu einer Entspannung an den Märkten kommen. Wobei natürlich das Damoklesschwert, gerade auch im Winter, dass Putin jederzeit den Gashahn ganz zudrehen könnte bleiben wird und insofern ja wird es wenn überhaupt auch eine kurze Kursrally werden ja das äh, zu dem Thema äh, dann aber noch hat der Analyst von Bernstein einen äh, den deutschen Aktien oder den europäischen Aktien einen mitgegeben denn er hat hier sechs Industriewerte unter anderem Siemens aber auch Kion beispielsweise Abgestuft hat gesagt, okay, die Risiken sind da noch nicht ausreichend eingepreist. Zudem sind die Gewinnschätzungen zu hoch. Siemens beispielsweise hat ja vorher, glaube ich, ein Kursziel von 112, das soll jetzt auf 68 sinken. Bei Kion von, glaube ich, 66 auf 29, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das sind natürlich schon drastische Kurszielsenkungen. Und da darf man mal gespannt sein, was da. Äh, am Ende passieren wird, aber generell muss man natürlich sagen, wir starten jetzt im Laufe dieser Woche in die Berichtssaison. Es sind in dieser Woche ist eine sehr sehr wichtige Börsenwoche, muss man sagen, denn am Mittwoch kommen in den USA aktuelle Inflationsdaten, fallen die Heißhals erwartet aus, ja, dann wird man wieder Angst haben, dass die Federal Reserve äh, noch stärker Geld straffen muss, das wird die Aktien dann auf Talfahrt schicken, sollten die weniger heiß als erwartet ausfallen, sollte also die Inflation in den USA sich abzuschwächen beginnen, könnte das aber auch ein Treiber für eine kleine Kursrallye nochmal sein, also nichts genaues weiß man nicht, am Donnerstag beginnt dann in den USA die Berichtssaison, beispielsweise mit Quartalszahlen der Großbanken, glaube JP Morgan, Morgan Stanley und Citigroup und dann in den nächsten zwei drei Wochen geht es da richtig weiter, insbesondere dann auch aus dem Tech-Sektor, Aktuelle Quartalszahlen, auch das dürfte interessant sein. Ja, und am Freitag, wenn ich dann auf dem Weg nach München bin zum Börsentag, da steht dann hier in Deutschland auch der kleine Verfallstag an. Da haben die Kollegen von Stock Street eigentlich immer ganz gute Daten und äh, vor allen Dingen das Ganze grafisch sehr gut aufbereitet. Stockstreet von Jochen Steffens, alter äh, Kollege von mir aus Köln. Und äh, da kann's, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe das schon äh, für euch getan und äh, kam dabei zu dem Ergebnis, beziehungsweise das wurde auch in einer E-Mail so, ja, mitgeteilt von Stock Street, ja, dass der optimale äh, DAX-Abrechnungskurs beim Verfallstag am kommenden Freitag eigentlich so im Bereich 13.100 bis 13.150 Punkte liegen müsste. Das ist jetzt nicht ewig weit weg von aktuell 12.835 etwa. Kann also sein, dass wir dort abrechnen. Ich warne aber davor, darauf jetzt äh, große Summen zu wetten. Ich weiß, in der Vergangenheit habe ich schon mal so eine Verfallstagsanalyse selber verfasst. Äh, damals, als ich bei einem anderen Börsenbrief gearbeitet habe, und äh, das ging dann am Schluss auch tatsächlich auf. Und dann gab es dann eine Dankesmail von einem äh, zahlenden Kunden, der gesagt hat, er hat 50.000 Euro, mit denen er eigentlich eine Eigentumswohnung kaufen wollte. Äh, also natürlich noch Kredit äh, aufnehmen und dann, äh, das sollte aber hier das Eigenkapital dabei sein. Die hat er da in eine Wette auf einen entsprechenden Optionsschein seinerzeit gesteckt und ja, das ging sogar auf, deswegen hat er sich bedankt, weil er jetzt die Eigentumswohnung ohne Kredit kaufen könne, aber mein damaliger Chef, muss man ganz klar sagen, war nicht so begeistert davon, denn er hat gesagt, ja das ist jetzt in dem Fall aufgegangen, deswegen bist du jetzt der Held. Aber wenn das schiefgegangen wäre und der hätte die 50.000 verzockt, dann möchte ich die Mails nicht lesen, die dann gekommen wären. Und insofern auch vor diesem Hintergrund hier immer die Warnung. Erstens, alles, was ich sage, ist nur meine Meinung, keine Anlageberatung, nichts. Ich bin kein Hellseher, ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Ich äh, kann nur Vermutungen anstellen. Und äh, wenn man hier entsprechende Trades wagt, dann immer sich vorher klar machen, äh, was man dort genau macht und äh, auch die An Einsätze anpassen, äh, dass man da nicht Haus und Hof auf irgendeine... Ja, Position setzt und äh, am Ende vielleicht dann einen Totalverlust erleidet. Ja, das äh, zum allgemeinen Marktgeschehen, jetzt noch äh, kurz zur Zinssituation, wir haben ja nach wie vor das Problem, die US-Notenbank äh, strafft die Geldpolitik, die EZB macht da nicht mit, deswegen wertet der Euro immer weiter ab, da habe ich jetzt gestern auch ein schönes Video zugedreht, das wahrscheinlich Ende der Woche auf meinem YouTube-Kanal erscheinen wird. Und äh, generell muss man sagen, wenn man sich das CME FatWatch-Tool anschaut, der Chicago Mercantile Exchange, äh, wo ja ja abgebildet wird, wie die Anleger, äh, insbesondere natürlich an den Anleihemärkten, äh, die die Entwicklung der Fed-Funds-Rate, also dem, des US-Leitzinses einschätzen, da muss man sagen, zuletzt ganz interessante Entwicklung, denn man hatte ja vor zwei, drei Wochen, als der Markt ja damals noch, der Aktienmarkt noch heftig unter Druck stand, teilweise gedacht, äh, wohl an den Anleihemärkten dass die Federal Funds Rate am Ende bis 4, vielleicht sogar 4,5 angehoben werden könnte. Das hat sich zuletzt deutlich abgeschwächt. Da hatten Anleger gemerkt, dass sie da doch ein bisschen zu viel erwartet haben von der US-Notenbank. Und dementsprechend kamen die Zinserwartungen etwas zurück. Der Zinsfad wurde nicht mehr so steil erwartet und das hat auch den Aktienmärkten dann eben geholfen. Jetzt aber muss man sagen, wieder ein bisschen andere Entwicklung. Am vergangenen Freitag war es ja so, dass die zwei und zehnjährigen US-Staatsanleihen teilweise invertiert waren, also dass die Rendite für zweijährige Staatsanleihen höher war als die für zehnjährige, was eigentlich untypisch ist, weil je länger man in die Zukunft eben schaut, desto, desto unsicherer es ist es. Deswegen sind für länger laufende Anleihen die Zinsen in der Regel höher, außer wenn eine Rezession ansteht. Und genau das äh, ja, sagt der Markt uns jetzt quasi auch. Äh, wobei ich ohnehin damit rechne, dass wir schon in einer Rezession sind. Im ersten Quartal äh, soll die US-Wirtschaft ja bereits geschrumpft sein mit einer aufs Jahr hochgerechneten äh, ja, Rate von, glaube minus 1,6, 1,65%. Prozent Für das zweite Quartal sagt jetzt der äh, GDP-Now-Tracker der regionalen äh, Fed von Atlanta, ein negatives Wirtschaftswachstum von 2,1% aufs Jahr hochgerechnet voraus. Das wäre also ein zweites Quartal, in der die US-Wirtschaft trumpft und das wäre per Definition schon die Rezession, die viele Experten, Volkswirte und, und Bankanalysten ja nach wie vor nicht sehen. Vielleicht sind wir schon drin, selbst Katie Wood hat das zuletzt gesagt, wobei die ja jetzt auch nicht mehr so treffsicher war. Gleiches gilt für Marco Kolanovic, der zuletzt allerdings, das muss man sagen, eher positiv für den Markt gestimmt war, aber damit natürlich dann auch völlig daneben lag. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn man sich jetzt das CMI fatwatch tool anschaut, dann sieht man, die Anleger bekommen jetzt wieder schon etwas mehr Inflationsangst bzw. Zinsangst denn äh, der aktuelle US-Leitzins steht ja bei 1,5 bis 1,75 Prozent und für das nächste Meeting, äh, die Entscheidung wird dann am 27. Juli fallen, äh, da erwartet man den US-Leitzins bei 2,25 bis 2,5 Prozent, also eine Erhöhung um 75 Basispunkte, 0,75 Prozent, mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,0 Prozent, aber, und das ist jetzt das Entscheidende, mit einer Wahrscheinlichkeit von immerhin schon 7%, das ist zwar noch niedrig, aber immerhin sind es schon 7%, erwartet man sogar einen äh, Zinsschritt um einen vollen ja, Prozentpunkt nach oben, um, um 100 Basispunkte, dann wäre der Leitzins bei 2,5 bis 2,75%. Prozent. Und man muss äh, dazu wissen, äh, zuletzt war es so, vor der letzten äh, Zinsentscheidung, war auch noch drei Tage vorher eigentlich jedem klar, okay, es wird eine 50 Basispunkte äh, Zinserhöhung geben und dann äh, gab es Inflationsdaten und auf einmal waren sich alle sicher, es wird 75 Basispunkte geben. Das hat sich also innerhalb kurzer Zeit damals verändert und dementsprechend darf man jetzt auf die Inflationsdaten am Mittwoch gespannt sein, denn wie gesagt, wenn doch äh, die Inflation weiter hartnäckig bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass sich auch hier die Wahrscheinlichkeiten wieder verschieben und dass dann vielleicht sogar äh, ja zumindest sehr viele, mit einer Leitzinserhöhung um einen ganzen Prozent äh, am 27. Juli äh, anfangen zu rechnen. Wenn man sich das Ganze dann weiter anschaut, dann sieht man im September, soll es einen weiteren Zinsschritt geben auf dann 2,75 bis 3 Prozent. Im November, am 2. November, um genau zu sein, soll der US-Leitzins dann bei 3,25 bis 3,5% Prozent liegen und da 3,25 bis 3,5% in etwa. Vielleicht gibt es auch noch einen Tick mehr, 3,5 bis 3,75%. Prozent. Da soll dann das Jahr auch ausklingen. Also man kann sagen, 3,5 plus minus 0,25, das erwartet man jetzt hier zum Jahresende. Ja, und dann erwartet man allerdings schon in der Februarsitzung, am 1. Februar ist die 2023 keinen weiteren Zinsschritt mehr, nach oben, also 3,5 bis 3,75 Prozent, ist dann das Top, das im März auch nochmal vielleicht bestätigt wird. Und anschließend kann man sich dann sogar schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ab etwa Mai kommenden Jahres, Mai 2023, erste Zinssenkungen schon vorstellen. Und das wäre natürlich dann ganz interessant, wobei man sagen muss, die Zinsen allein machen es ja auch nicht. Wir haben nach wie vor auch das Problem von Quantitativ-Tightening und da wird es natürlich jetzt im September auch nochmal... Richtig spannend. Es gab ja zuletzt immer wieder Kritik an meinen Aussagen, dass Quantitativ-Tightening sei ja nicht so schlimm, bla bla bla. Und als dann im 1. Juni das Ganze eingesetzt hat, als man 47,5 Milliarden, erstmal nur ein halbes Programm, wenn man so will, von Seiten der FED gemacht hat, dann hatten wir gleich mal einen sehr, sehr schlechten Monat Juni. Also insofern, es kann natürlich sein, dass man sagt, okay, an der Börse wird in die Zukunft geschaut, deswegen ist da schon viel vorweggenommen worden und viel eingepreist. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es im September auch nochmal holprig wird, denn das QT von 47,5 auf 95 Milliarden pro Monat zu verdoppeln, das dürfte so spurlos jetzt eigentlich auch nicht am Markt vorbeigehen. Nichtsdestotrotz, bei aller ja, schlechten Lage muss man sagen, dass die Zukunftsaussichten nicht ganz so dramatisch schlecht sind. Es hält sich auf, die Inflation könnte sich abschwächen, die Federal Reserve könnte dann auch wieder auf einen lockereren Kurs umschwenken und generell muss man natürlich sagen, wenn die Fed es beispielsweise schafft, den Leitzins bis zum Ende des Zinserhöhungszyklus auf 3,5% nach oben zu drücken und den doch mal eine Zeit lang zu behalten und vielleicht dann in der nächsten Krise nicht wieder mit Nullzinsen zu operieren, dann könnten wir über kurz oder lang zumindest in den USA wieder eine normalisierte Geldpolitik bekommen und das wäre ja auch schon etwas, was wir jetzt ja schon seit, ja man muss sagen, fast zwei Jahrzehnten nicht mehr hatten und sicherlich nicht unbedingt das Verkehrteste so ein bisschen back. To normal. Ja, und äh, damit äh, habe ich jetzt genug äh, zum Markt gesagt. Wie gesagt, heute ohnehin relativ schwach, wenn es aktuell einen ersten Erholungs- oder Rallye-Versuch gibt. Und damit kommen wir dann mal zu den Gewinnern und Verlierern. Zunächst im DAX. Und da muss man sagen, der heute, wie gesagt, relativ schwach unterwegs hatte, teilweise noch mehr verloren. Am Ende, Zetra-Schluss, war es immerhin noch ein Minus von über 180 Punkten oder 1,4%. Prozent. Auf 12.832,44 Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite Mercedes-Benz, Covestro und Daimler Truck. Gewinner Simrise, RWE und Sartorius. Zunächst die Verlierer Mercedes-Benz, dort gab es heute Absatzzahlen, man hat 490.000 PKWs zuletzt verkauft, das war allerdings ein drastischer Einbruch gegenüber dem Vorjahr, allerdings muss man auch sagen, das lag nicht daran, dass Mercedes-Autos nicht gefragt wären, im Gegenteil, man hätte weit mehr verkaufen können, das Problem ist nur, man konnte nicht genug zusammenbauen. Insbesondere aufgrund des immer noch bestehenden Chipmangels, aufgrund von Lieferkettenproblemen also und nichtsdestotrotz muss man sagen, die Anleger an der Börse hat es nicht gejuckt, die Aktie wurde heute trotzdem abgestraft, ein Minus von über 4% und wenn man sich anschaut, dass die Aktie im vergangenen November noch bei fast 90 stand und jetzt mittlerweile langsam an die 50 Euro Marke heranreicht, dann muss man sagen, auf der einen Seite natürlich eine sehr miese Performance in den letzten Monaten, auf der anderen Seite, aber muss man sich auch fragen, ob hier nicht vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten korrigiert wurde. Dann Covestro, natürlich als Chemiekonzern von den, ja, von der Gasthematik betroffen, dreht Putin den Hahn ab, dann wird es für Chemiekonzerne natürlich generell schwierig, deswegen Covestro heute auch unter den großen Verlierern. Man muss sagen, Bayer beispielsweise, die jetzt gar nicht so stark darunter leiden würden, weil die sich ja durch die Monsanto-Übernahme auch neu aufgestellt haben im Bereich äh, genoptimierte Düngemittel, aber auch BASF, die es natürlich auch noch härter treffen würde, wenn Putin den Gashahn abdreht, äh, heute im Minus allesamt im Minus, BASF äh, im z handel ein Minus von fast 3,9%. Dann aber kamen nachbörslich, muss man sagen, vorläufige Geschäftszahlen heraus und die fielen jetzt nicht so schlecht aus, muss man auch ganz klar sagen, man hat auch noch die Prognose für das äh, Geschäftsjahr erst einmal bestätigt und äh, nachdem man eben, äh, Im Zuge vorläufiger Zahlen ein äh, Quartalsumsatz versuche das hier mal kurz aufzumachen in Höhe von glaube es waren 22,97 Milliarden Euro vermelden konnte ja genau 22,97 Milliarden Euro nach 19,75 Milliarden im Vorjahr auch äh, der Gewinn vor äh, Zinsen und Steuern äh, der bereinigte Gewinn EBIT bei 2,34 Milliarden, äh, nachdem man im Vorjahr 2,35 Milliarden hatte. Also auch da äh, hat man eigentlich äh, so überzeugen können, kann man sagen. Und dementsprechend die Aktie dann im äh, nachbörslichen Handel, im, im Parketthandel, das Frankfurter Parkett ist ja noch bis 20 Uhr immer geöffnet, äh, etwas äh, wieder gestiegen. Der Zetra-Schluss lag noch bei 41,26 Euro und äh, im ja, späten Geschäft, die Aktie wieder über 42 Euro gestiegen. Also insofern, äh, da haben die vorläufigen Geschäftszahlen bei BASF zumindest ein bisschen geholfen. Ja, und dann äh, Daimler Truck, äh, die Lkw-Tochter von äh, Daimler, bei Daimler selbst, Mercedes-Benz, wie sie jetzt heißen, hatte ich ja eben schon angesprochen. Bei Daimler Truck muss man sagen, im Prinzip so ein bisschen ähnliches. Äh, Thema, so ein bisschen auch sippenhafte, weil es bei Mercedes-Benz zuletzt nicht ganz rund lief, hat man auch die LKW-Tochter, wenn man so will, so ein bisschen bestraft, aber generell muss man sagen, dass man Daimler Truck an die Börse gebracht hat, das finde ich tendenziell gut und äh, prinzipiell ist das auch kein schlechtes Unternehmen, allerdings muss man auch sagen, aktuell natürlich schwierige Zeit und ob man in diesem Marktumfeld unbedingt in Autobau oder auch in Nutzfahrzeughersteller investieren möchte, ja, da kann man sich natürlich auch fragen, ob es da nichts Besseres Gibt. Ja und die äh, Gewinner im DAX, äh, Simrise, RWE und Sartorius, Simrise, Dauerbrenner, <lacht> Duft- und Geschmacksstoffhersteller, das ist ein Oligopol, besteht so aus vier, fünf Unternehmen, der größte äh, Anbieter, die Schweizer Givandon. auch das ist natürlich eine super Aktie, die kostet aber ein paar tausend Euro und äh, Simrise in den letzten Jahren auch äh, super sich entwickelt, im äh, Januar 2013 stand die Aktie noch um 26 Euro, im Top waren es jetzt vor ein paar Wochen so Ende vergangenen Jahres über 130, da hatte sich die Aktie also seit Januar 2013 mal eben verfünffacht. Jetzt ging es etwas abwärts im Zuge der Korrektur, auch, auch vor dem Hintergrund natürlich der ganzen Gasthematik, die natürlich auch auf dem deutschen Markt besonders lastet, aber die Aktie kann sich vergleichsweise gut schlagen, notiert aktuell um 110 und mittel- bis langfristig ist das eine meiner liebsten DAX-Aktien, das muss ich an dieser Stelle so ganz klar sagen. Dann RWE. Energieversorger, da muss man sagen, die standen heute, das werden wir gleich noch sehen, generell eher etwas unter Druck, eben aufgrund der ganzen Gasthematik, der ganzen Problematik, die damit zusammenhängt, Unipa, die ja auch äh, ja, Staatshilfe halt brauchen, aber bei RWE muss man sagen, die Aktie hat zuletzt ja schon abgegeben, hat schon darauf reagiert und äh, generell ist RWE natürlich auch ein bisschen besser aufgestellt als andere und dementsprechend ging es hier heute Mal einen Tick nach oben, aber auch wenn mir RWE grundsätzlich gut gefällt, ist natürlich in der aktuellen äh, ja, Marktsituation mit diesem Damoklesschwert, äh, mit dem russischen Gas, das auch nicht unbedingt die, die erste Wahl, da würde mir beispielsweise eine Simrise besser gefallen und last but not least Satorius Laborausrüster, Überlebender des neuen Marktes, die Aktie zuletzt äh, heftig nach unten gerauscht teilweise die Marke von 300 Euro angetestet, beziehungsweise sogar leicht unterschritten. Aber das dadurch eigentlich generierte Verkaufssignal wurde gekontert und anschließend ist die Aktie durchgestartet von im Prinzip unter 300, 290 etwa auf jetzt zuletzt 390. Und jetzt kann man sich halt die Frage stellen, ist das nicht auch schon wieder zu schnell? Ist das nicht auch schon wieder des Guten zu viel? Die Aktie müsste, das ist Fakt, noch über 425 steigen, um dann Neues ein Kurspotenzial nach oben Richtung 500 Euro freizuschalten. Das traue ich hier aktuell nicht unbedingt zu, aber ein bisschen Platz nach oben mag noch sein. Vielleicht von aktuell 390 aus nochmal so Richtung 400, 410, im Best Case 425, aber dann sollte Ende Gelände sein und dann kann man sich vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Short wieder vorbereiten. Ja, dann der MDAX, da gab es heute richtig auf die Mütze ein Minus von über 600 Punkten oder 2,3%, Prozent. 25.69553. Ja, sieht natürlich charttechnisch im Index alles andere als gut aus. Gewinner, Verlierer, Verliererseite THG Immobilien, Langzess, Unipar, Gewinner Vantage Towers, Rational und Enkavis. Zunächst die Verlierer, THG Immobilien war schon am Freitag unter den größeren Verlierern. Immobilienaktien sind natürlich auch im aktuellen Marktumfeld nicht gefragt. Gibt es natürlich auch Probleme, was ist, wenn aufgrund eines russischen Gaslieferstopps die Preise noch weiter durch die Decke gehen und dann viele... Mieter ihre Heizkosten etc. nicht mehr bezahlen können und dementsprechend natürlich auch ihre Mieten vielleicht nicht mehr bezahlen können, äh, gibt es da reihenweise Privatinsolvenzen und so weiter und so fort, aber natürlich auch die Zinspolitik, selbst wenn die EZB sehr langsam agiert, steigen die Zinsen ja doch weltweit aufgrund der Geldpolitik der US-Notenbank und das ist natürlich auch alles andere als schön. Nicht nur für Tech-Werte ein Problem, die ja auch äh, ja gerne mal verschuldet sind und Geld verbrennen, sondern eben auch für Immobilienaktien. Warum? Ja, weil dann die stetige Höherbewertung von Immobilien, die es in den letzten Jahren gab, wegfällt. Das sind schon mal außerordentliche Gewinne, die wegfallen und wenn es sogar zu Preisrückgängen kommt und zuletzt gab es Preisrückgänge am deutschen Immobilienmarkt, dann müssen diese Konzerne vielleicht sogar Abschreibungen vornehmen. Das ist alles insofern unproblematisch, als dass ich jetzt insbesondere beispielsweise eine Vonovia nicht in Insolvenzgefahr dadurch sehe. Aber wenn die eben da Abschreibungen vornehmen müssen in Milliardenhöhe, dann ist das sicherlich auch nicht toll für die Aktie und dementsprechend die Aktionäre. Und dann Langzess, Chemiekonzern, Unipa, äh, Ja, die Thematik kennen Sie oder kennt ihr. Äh, das ist eben ja der Kasus Knaxus. Was ist mit diesem Unternehmen, wenn das fällt? Dann bricht wahrscheinlich in Deutschland die Gasversorgung komplett zusammen, deswegen Staatshilfe aktuell diskutiert, aber da gibt es auch wieder Streit. Der finnische fortum der Mehrheitseigner ist, der möchte eigentlich Teile von Unipa abspalten, damit der Staat, wenn er sich doch beteiligt, nicht beispielsweise auch an russischen Kraftwerken, Kohlekraftwerken und etc. beteiligt ist. Die Gewerkschaft ist da dagegen die sagen, der Fortum konzern wolle nur die Hochrisikobereiche an den deutschen Staat quasi ausgliedern und dann weiter seine Geschäfte machen. Ja, muss man schauen, wie das am Ende ausgeht. Aber Fakt ist, Lanxess natürlich ein Opfer dieser Diskussionen und Unipa, ja, da ist das Ganze ja schon seit Tagen in den Medien, was dort abgeht. Ja, und dann äh, die Gewinnerseite, Vantage Towers, Tochter von Vodafone, betreibt die Masten, an denen dann die Mobilfunkantennen stehen für das Vodafone-Netz. Äh, war eine neue Mission im vergangenen Jahr. Ganz interessant, muss man sagen, ist jetzt nicht der absolute Burner dieser Aktie. Keine Aktie, die man sich jetzt unbedingt ins Depot legen muss. Und ob die, ja, ob man die jetzt als Tech-Wert auch klassifizieren kann, ja, sei auch mal dahingestellt. Aber auf der anderen Seite, ja, gerade in solchen Zeiten, ein tendenziell defensiver Wert, und das kann ja vielleicht auch mal ganz gut sein, sowas seinem Depot beizumischen. Die Aktie, wenn sie etwas zurückkommt, sicherlich nicht ganz uninteressant. Dann Rational aus Landsberg am Lech, wo ja der berühmte Knast steht, wo schon Hitler eingesessen hat, wo aber auch Uli Hoeneß eingesessen hat. Und in der Vergangenheit auch interessantes Unternehmen gewesen sind, kurz nach dem oder während des Zusammenbruchs des neuen Markts an die Börse gegangen, hat sich damals kaum einer für die Aktie interessiert. Sie wurde eine mega Erfolgsgeschichte, in der Spitze war die Aktie schon vierstellig, sprich über 1000 Euro, zuletzt dann aber auch heftig korrigiert, jetzt wieder ein bisschen auf dem Weg nach oben, muss man mal schauen, wie das weitergeht, aber prinzipiell hier dieser Großküchenausrüster, das scheint ein Geschäftsmodell zu sein, was alles andere als schlecht läuft und dementsprechend ebenfalls eine Aktie, vielleicht ähnlich wie Vantage Towers, die man sich mal anschauen kann und dann Enkavis aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, aber hier auch hier ein ganz besonderes Geschäftsmodell, denn während viele Solarmodulen, Solarzellen, Wechselrichter und so weiter bauen, ist ein Kavis dort eigentlich Kunde, kauft hier Solarmodule, baut dann Solarkraftwerke, aber auch Windkraftwerke beispielsweise und betreibt die dann, sprich, erzeugen dann erneuerbaren Energienstrom und verkaufen den. Und äh, ja, das hat sich in der Vergangenheit gelohnt und hier muss man auch sagen, gerade wenn solche Unternehmen wie Nordex, die heute beispielsweise schon wieder eine Kapitalerhöhung gemacht haben oder auch Vestaswind, die ja zuletzt auch unter Druck geraten sind, wo es auch keine guten Nachrichten gab, wenn es doch nicht läuft, dann ist das für eine Aktie wie ein Kavis gar nicht mal so schlecht, denn das bedeutet ja nichts anderes wie, diesen Unternehmen, bei denen Carbis aber letztlich auch Kunde ist, denen geht es nicht so gut und dementsprechend können sie dann eben relativ günstig Solarzellen, Solarmodule oder auch Windkraftanlagen einkaufen und das ist natürlich dann später umso schöner, wenn dann so ein ja Windpark oder Solarpark eben Energie erzeugt, wenn man den möglichst günstig errichtet hat, dann kann man möglichst viel damit auch eben verdienen und in der Vergangenheit hat das Geschäftsmodell immerhin dem einen oder anderen Versicherer so gut gefallen, dass man dort investiert hat. Früher hieß NK ja noch Capital Stage. Und, äh, ja, da hat sich dann, wie gesagt, eine Versicherung sogar beteiligt. Was ebenfalls dafür spricht, dass hier Leute am Werk sind, die wissen, was sie tun. Also insofern interessante Aktie. Ja, dann der S-DAX. Hier ein Minus von 185,12.1,5 Prozent, 12.177,51. Verlierer, Contron, FlatXD, Giro, Auto, 1 Group, äh, Contron. Die ehemalige österreichische S&T, da gab es ja auch eine Short-Attacke von Fraser Paring, dem bekannten Wirecard-Shortseller. Äh, man muss aber sagen, die haben sich bei S&T, der heutigen Kontron jetzt nicht so unbedingt bewahrheitet. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat einen Schlag abbekommen, von dem sie sich bisher nicht mehr nachhaltig erholen konnte. Aber sie hat sich immerhin gegenüber den Tiefskursen schon wieder ein bisschen nach oben geschwungen. Und generell mittelfristig glaube ich, äh, dass der Bereich Internet of Things, auf dem die heutige Contron, wie sie ja jetzt wieder heißt, äh, unterwegs ist, äh, durchaus ein interessantes Investment darstellen könnte. Aber muss man, wie gesagt, auch das richtige Timing haben. Vielleicht die Aktie auch nicht für 14, irgendwas, sondern mit 12 vor dem Komma einsammeln. Dann Flatex De Giro Gab es zuletzt positive Meldungen? Man hat äh, zu viel Kapital, das will man an die Aktionäre ausschütten, zum Beispiel durch Dividenden, zum Beispiel aber auch durch Aktienrückkaufprogramme und daraufhin hat die Aktie deutlich zulegen können. Jetzt heute kommt es dann zu Gewinnmitnahmen, sie verliert dann wieder fast 5%, muss man auch im Auge behalten, wie es weitergeht. Und dann Auto1 Group, letztes Jahr glaube ich auch eine neue Mission gewesen, wir kaufen dann Auto, kennt jeder, das ist Auto1 Group. Äh, bisher muss man aber sagen, war der Börsengang kein großer Erfolg, die Aktie mehr oder weniger seit dem IPO, nur auf dem Weg nach unten, nur auf dem Weg Richtung Süden und auch heute setzt sich das wieder fort, ein Minus von 5%. Nichtsdestotrotz, ich habe die Aktie tatsächlich für einen Trade und zwar einen Long Trade auf meiner Watchlist. Warum? Ja eben, weil sie so stark verprügelt wurde und weil sie zuletzt tatsächlich so im Bereich 6,65 Euro, 6,66 Euro die Satanszahl, wenn man so will, äh, ja Anstalten einer Bodenbildung gemacht hat. Schön wäre, wenn sie nochmal in, diese, in diesen Bereich zurückfallen würde, zumindest unter 7 Euro. Und wenn das aber dann gehalten werden könnte... Und wir dann langsam wieder nach oben gehen. Dann wäre es hier durchaus möglich, dass eine Erholung Richtung vielleicht sogar 8,850 und später in Richtung 10 Euro stattfindet. Und wie gesagt, generell Rohrkrepiere, aber vielleicht für Trader ganz interessant, sollte man sich mal kurzfristig auf die Watchlist packen. Und dann die Gewinnerseite im SDAX, Dermafarm, Medios und SMA Solar. Dermafarm und Medios, beide so im Bereich Pharma so ein bisschen unterwegs. Dermafarm natürlich aus meiner Sicht ein ganz tolles Unternehmen, hat auch sehr stark von Corona zwischenzeitlich profitiert, weil man doch entsprechende Verträge hatte. Und ja, das wurde jetzt aber wieder auskorrigiert. Medios hingegen, da bin ich nicht ganz so begeistert. In der Vergangenheit gab es hier auch die ein oder andere ja, kritische Stimme, muss man sagen, dass hier auch sehr viel ja, über Akquisitionen in der Vergangenheit gewachsen wurde und dass äh, da auch nicht, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, aber dass hier doch ja so ein bisschen ja Bilanzkosmetik betrieben wurde, ohne das jetzt äh, ins Detail gehen zu wollen. Und da gab es, wie gesagt, Kritik an dem Unternehmen. Äh, man muss sagen, bisher ist da jetzt nicht äh, groß was rausgekommen. Auch das, äh, diese Feststellung sei an dieser Stelle getroffen. Aber nichtsdestotrotz, äh, wo Rauch ist, ist an der Börse oftmals auch Feuer. Und deswegen, man muss ja nicht unbedingt mit Medios äh, long spekulieren, man kann es ja auch mit Dermafarm oder noch anderen Aktien tun und dementsprechend äh, ja solche Aktien, da würde ich meine Finger davon lassen. Und dann der Tagesgewinner im s SDAX, die Aktie von SMA Solar. Dort gab es auch positive Meldungen, äh, dass man aktuell einen Solarboom erlebe, wie schon lange nicht mehr. Man muss sagen, in der Vergangenheit äh, hat SMA natürlich in einem Solarboom tatsächlich auch mal geboomt. Die Aktie war ja schon mal, glaube ich, über 100 Euro so nach Ende des neuen Marktes, zur Zeit des damaligen SolarDAX, wie der Dax spöttisch genannt wurde, weil viele Solarwerte drin waren. Problem ist, dann sind viele Solarwerte auch pleite gegangen, ob jetzt Conergy, q Solar SolarWorld und wie sie alle hießen. Und äh, aus dem Solar SolarDAX wurde dann eben wieder der Tech Dax. Und äh, ja, SMA Solar äh, muss man sagen, dass das Positive ist, dass sie bis heute noch gibt. Äh, das Negative, sehr zyklisches Geschäft und äh, langfristig keine große Erfolgsgeschichte, aber kann natürlich sein, dass das jetzt in den nächsten 12, 18 Monaten wieder ein bisschen anders wird, dass es da eher aufwärts geht, ganz einfach vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise, des Ukraine-Kriegs und dass man natürlich dann in Deutschland auch sich mehr auf erneuerbare Energien wieder fokussiert, zumal ja auch die Grünen Teil der Regierung sind, wobei, ja, was die derzeit an Politik machen, ja, mit Grünen so viel zu tun hat wie, keine Ahnung mit Menschenrechten. Ähm, kommen wir damit zum TechDAX und hier äh, gab es einen Rücksetzer, am vergangenen Freitag ja noch über die Marke von 3000 gestiegen, heute ging es 0,9% knapp nach unten oder 26,5 Punkte auf äh, 2979,06. Äh, Verliererseite kann kommen, Kontron und Vata. Muss man sagen, Contron hatten wir schon besprochen, ansonsten CanCon, Bereich Private Cloud, interessantes Unternehmen, aber auch sehr volatile Aktie und Tech-Aktien zuletzt eher auf dem Rückzug. Zudem, natürlich, man ist hier in Deutschland ansässig, bietet dementsprechenden einen Datenschutz etc., aber man konkurriert letztendlich natürlich auch mit Weltkonzernen wie Microsoft mit Azure oder wie Amazon mit AWS und das ist natürlich dann auch immer ein gewisses Problem. Und WATA ein Minus von 6%, konkrete Nachrichten habe ich jetzt zwar keine unbedingt dazu gefunden, aber man muss sagen, hier warten ja viele Anleger immer noch auf die Elektromobilitätsstrategie, ob die dann am Ende kommen wird und wie gut die ankommen wird, sei mal dahingestellt. Aus meiner Sicht aber gab es zuletzt beispielsweise, ich glaube von der Wirtschaftswoche war es, durchaus zu Recht Kritik an den Dividendenzahlungen von Vata, dort wurde gesagt, die würden nur stattfinden, weil man eben einen Großaktionär hat, dem etwa 50% der Firma gehören und der dementsprechend dann auch etwa 50% der Dividendenzahlungen sich einstreichen kann und ja, tendenziell ist die Aktie auf dem absteigenden Ast und wir sind hier in meinem Trading Service, das kann ich an dieser Stelle auch vielleicht mal verraten, schon seit ein paar Wochen, also seit zwei, drei Wochen Short auf Water. damals als Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen hat und sie über 90 Euro gestiegen war, im Bereich 91 haben wir sie geschortet. jetzt muss man sagen, aktuell notieren wir um 78 aber ganz so gut ist der Short dann doch nicht gelaufen, es gab zwischendurch halt diese Dividendenzahlung und damit den Dividendenabschlag, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Vata weit auf dem absteigenden Ast ist und wir hier bald eher in Richtung 50 Euro uns entwickeln als wieder in Richtung Dreistelligkeit ja und damit dann äh, zur Gewinnerseite im äh, Tech DAX. Hier die Aktien von SMA Solar, von Satorius und von Kia Gen. Da muss man sagen, SMA Solar und Satorius haben wir schon besprochen, bleibt also noch Kia Gen und da habe ich zuletzt eigentlich auch schon fast alles zugesagt, was es da eigentlich zu sagen gab. Grundsolides Unternehmen, auch so ein bisschen im Bereich, in dem ja auch Satorius unterwegs ist, vielleicht sogar noch äh, ein bisschen besser zum Teil aufgestellt. Als Sartorius und in der Vergangenheit gab es ja schon Übernahmeinteresse von Seiten von Thermo Fisher Scientific an Kia Gien, was ja auch für sich spricht. Und vielleicht kommt es ja doch noch zu der Übernahme, wobei es für die Aktionäre wahrscheinlich besser wäre. Die Kia Gien bleibt eigenständig, Überlebender des neuen Marktes, grundsolides, gutes Unternehmen, das schon seit vielen Jahren an der Börse ist, das viele Aufs und Abs und viele auch Wirtschaftskrisen und auch den Zusammenbruch des neuen Marktes insbesondere überlebt hat. Und das spricht für eine gewisse Qualität und ja von daher bin ich nach wie vor positiv für Kia ging, gestimmt. Damit zum Dow Jones und der hat jetzt, während ich das den Podcast hier aufgezeichnet habe, tatsächlich leicht ins Plus gedreht. Aktuell ein Plus von fast 10 Punkten, 0,03%. Auf der Verliererseite im Dow Jones heute die Aktien von Nike oder Nike, von Walt Disney und von Boeing, Gewinner 3M, Visa und Merck Co. Kommen wir zunächst zu den Verlierern. Nike, Nike, zuletzt nach Quartalszahlen unter Druck gestanden, dann zwischenzeitlich etwas erholt. Prinzipiell tolles Unternehmen, super Aktie, die ich jedem langfristig nur ans Herz legen kann, aber sie müsste noch etwas günstiger werden. Ich habe damals, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, war eine meiner Lieblingsaktien langfristig Nike. Die stand damals noch irgendwo bei bei in dem Bereich 35 Dollar. Ich hatte immer gesagt, die kann dreiständig werden. Das hat sie geschafft. Sie hat noch mehr geschafft. Sie war in der Spitze über 180, hat sich also gegenüber meinen wenn man so will, Kaufkursen verfünf- und versechsfacht, jetzt zuletzt aber dann eben auch fast halbiert und aus meiner Sicht kann durchaus sein, dass die nochmal unter 100 Dollar fällt, dass die Richtung 90 Dollar fällt, dann müsste man mal schauen, dass man hier vielleicht einen guten Einstieg findet, aber generell finde ich Nike nach wie vor ein tolles Unternehmen. Dann Walt Disney, prinzipiell auch tolles Unternehmen, nützt aber zuletzt nichts, die Aktie immer weiter abwärts, Problem hier. Die große Fantasie hat der Streaming-Bereich gebracht, Disney Plus. Der läuft auch ganz gut. Problem ist nur, die anderen Streaming- Werte, wie beispielsweise eine Netflix, die sind zuletzt katastrophal gelaufen. Eine Netflix von über 700 auf äh, unter 180 gefallen, also fast 80% verloren. Ja, und äh, das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf Walt Disney. Dort wird dann eben der Streaming-Bereich, der in der Vergangenheit noch gefeiert wurde, nicht mehr so positiv gesehen und äh, das hat auf der Aktie gelastet. Und da muss man mal schauen, wo die am Ende einen Boden findet. Und dann Boeing. Zuletzt auch klar im Gaia-Sturzflug, natürlich in der Vergangenheit auch viele Probleme gehabt, Abstürze, dann ja Widerruf von im Prinzip schon ausgestellten Fluglizenzen, also für, für die Flugzeuge, die Boeing gebaut hat, eben aufgrund von gewissen Abstürzen und ja, das Unternehmen dann natürlich auch hart getroffen von Corona, denn die Tourismusbranche liegt dadurch natürlich tendenziell am Boden und äh, da wird man sich auch hüten, bei Fluggesellschaften zu viele neue Flugzeuge zu investieren. Also insofern, für Boeing läuft schon seit geraumer Zeit nicht rund und äh, muss man mal schauen, wie das weitergeht. Prinzipiell muss man aber auch sagen, die europäische Airbus war so viel besser, dann auch nicht. Dann Visa, muss man sagen, äh, prinzipiell gutes Unternehmen, gerade auch äh, die Corona-Pandemie, hat hier noch mal ein bisschen geholfen, natürlich noch mehr einer PayPal geholfen, die zwischenzeitlich aber auch wieder abgestürzt ist oder einer Square, die jetzt Block heißt, die auch wieder abgestürzt ist, aber diese Kreditkartenunternehmen sind natürlich auch solche äh, Gewinner der Pandemie gewesen, wo man gesagt hat, okay, kontaktloses Bezahlen und äh, ja, das wird auch sicherlich ein Trend bleiben. Natürlich, man hat neue Konkurrenz wie eben Block, wie eben PayPal, äh, wie vielleicht auch Affirm oder auch Klarna äh, und wie sie alle heißen, aber letztendlich muss man auch sagen, es sind alteingesessene Unternehmen, hier Visa, Mastercard, auch American Express. Und äh, die haben natürlich einen gewissen Kundenstamm. Und äh, die, den werden sie auch so schnell nicht verlieren. Wenn gleich man sagen muss, auf längere Sicht kann es natürlich kritisch werden, weil natürlich bei diesen Kreditkartenunternehmen vielleicht doch eher ältere Leute Kunden sind. Äh, ähnlich wie das beim linearen Fernsehen der Fall ist. Und wenn die dann äh, eines natürlichen Todes irgendwann sterben, weil eben niemand tausend Jahre alt wird, ja, dann äh, muss man sagen, dann könnte es hier einen Wechsel geben, die Jungen setzen vielleicht eher auf, auf neue Unternehmen wie PayPal und das könnte hier noch zum Problem werden, aber aktuell ist davon noch wenig zu sehen und das ist ein Trend, wenn überhaupt, den man langfristig erstmal im Auge behalten muss. Und dann Merck und Co. Pharmaunternehmen, zuletzt sehr geliebt und auch Merck neues Allzeithoch zwischenzeitlich gemacht, kämpft jetzt auch damit, den Ausbruch zu bestätigen, die Aktie Darf jetzt natürlich nicht mehr allzu weit zurückfallen, das ist klar, aber wenn sie es denn schafft, da Richtung 95 Dollar und Richtung 100 Dollar vor allen Dingen anzusteigen, dann wäre irgendwann das charttechnische Kaufsignal eben auch bestätigt und dann hätte die Aktie durchaus Luft in Richtung 110, vielleicht sogar 120 oder 125 Dollar zu steigen. Aktuell, wie gesagt, noch ein harter Kampf, aber die Bullen sind dran und da darf man mal gespannt sein, allerdings muss man auch sagen, die Bullen müssen dranbleiben, denn sonst kann es problematisch werden. Ja und dann last but not least noch zum Nasdaq 100, der sich mittlerweile auch wieder deutlich erholt hat. Teilweise schon bis zu 300 Punkte fast verloren, nicht ganz 300 Punkte. Mittlerweile das Minus fast halbiert auf etwa 165. Gewinner und Verlierer auch hier auf der Verliererseite. Eine Mercado Libre, eine Zoom Video Communications und eine Pinduoduo. Was steckt hier dahinter? Gut, Mercado Libre, zuletzt auch gut erholt. Jetzt heute geht's mal wieder 6% nach unten. Gleiches gilt auch für Zoom Video, muss man sagen. Generell sind aber beide Aktien äh, charttechnisch noch okay. Also da wird heute noch nichts weiter zerstört und dann Pinduoduo, da ist natürlich das China-Thema jetzt äh, aktuell und äh, dieses China-Thema, das belastet ja auch den Gesamtmarkt, äh, zum einen die Chinesen bekommen die Pandemie eben nicht in den Griff, äh, Doch gibt es wieder Lockdowns, auch äh, Shanghai, wie gesagt, soll da betroffen sein, dazu macht man sich auch selbst immer das Leben etwas schwer, es gibt äh, Gerüchte, dass es in den Verhandlungen zwischen den amerikanischen und chinesischen Behörden eben stocken soll, dort hatten die amerikanischen Behörden ja mehr Einblick in die Geschäftsberichte verlangt. Die Chinesen hatten zugesagt, dass das möglich wäre und jetzt stellt man sich da wohl doch wieder etwas quer. Und dann gab es natürlich auch noch Milliardenstrafen von der Kommunistischen Partei für Big Techs wie eben Alibaba und Tencent beispielsweise, wegen angeblicher Kartellrechtsverstöße, muss man dazu sagen. Das sind auf der einen Seite zwar hohe Summen, die doch als Strafe aufgerufen werden, auf der anderen Seite aber bei weitem nicht das, was in der Vergangenheit als man hier ein Exempel zum Teil statuieren wollte, von Seiten der Regierung aufgerufen hat. Also es wird jetzt weder Alibaba noch Tencent äh, dadurch viel schlechter gehen. Nichtsdestotrotz sind das natürlich alles Nachrichten, die man nicht hören will. Neue Lockdowns, Covid nach wie vor aufgrund der Zero-Covid-Strategie, der bekloppten Zero-Covid-Strategie, nicht unter Kontrolle, äh, dann äh, weiterhin äh, ja Druck auf den eigenen Tech-Sektor, Probleme in den Verhandlungen mit den Amerikanern und, 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 und das äh, drückt heute alle chinesischen Werte. Pinduoduo Duo ist dann nur der, der am meisten verliert, aber auch ein Alibaba oder ein Tencent beispielsweise stehen eben etwas unter Abgabedruck. Ja, und die äh, drei Tagesgewinner: Vertex Pharmaceuticals, Walgreens Boot Alliance und Kraft Heinz. Da muss man sagen, Vertex äh, sowieso die beste Aktie im Nasdaq 100 in diesem Jahr, Weltklasse-Biotech-Unternehmen. Im vergangenen Jahr gab es hier aber in der Forschung den einen oder anderen Fehlschlag, das hat die Aktie zurückgeworfen. Äh, das war im Nachhinein eine super Kaufchance, muss man sagen, denn generell geht Vertex natürlich äh, schon seit Jahren seinen Weg und wird das wohl auch weiter schaffen. Dann Walgreens Boot Alliance heute zwar mal mit einem Plus, generell aber jetzt eher ein Rohrkrepierer gewesen. Zuletzt gab es ja... Nachrichten, dass man hier die britische Tochter wohl äh, verkaufen konnte oder verkaufen kann, äh, das Unternehmen hat sich selbst schon vor einiger Zeit zum Kauf gestellt, aber so tatsächlich Interesse an einer Übernahme scheint keiner zu haben, was auch natürlich ein bisschen dubios ist, zumal die Aktie ja jetzt nicht gerade auf Höchstkursen notiert und dann last but not least Kraft Heinz, äh, ein alter Favorit von mir, ähnlich wie Mondelez. Natürlich auch sehr defensiver Wert, Nahrungsmittelhersteller und auch eine Buffett-Aktie, was Kraft Heinz zumindest angeht. Und die Aktie hat aber auf der Oberseite, muss man ganz klar sagen, meine Kursziele so im Bereich 44, 45 Dollar kurzfristig abgearbeitet gehabt. Ich hätte nicht damit gerechnet, das gebe ich an dieser Stelle klar zu, dass sie anschließend dann so tief taucht, weil sie war teilweise wirklich fast 20% dann im Minus wieder. Aber so langsam aber sicher erholt sie sich wieder, kann jetzt kurzfristig vielleicht nochmal Richtung 44, 45 Dollar steigen und wenn sie es natürlich schaffen würde, darüber zu steigen, dann würde sie sogar ein neues Kaufsignal generieren und dann könnte man sogar mit Kurszielen von 54 bis 55 Dollar rechnen oder vielleicht sogar 56 Dollar. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass das früher oder später klappt und äh, unter anderem auch deshalb weil natürlich defensive Aktien tendenziell nach wie vor eher gesucht sind. Ja, und äh, damit habe ich dann jetzt auch alle Gewinner und Verlierer in den einzelnen Indizes äh, besprochen, sowohl DAX, MDAX, SDAX, äh, TechDAX als auch Dow Jones und äh, Nasdaq 100. Äh, auch das aktuelle Marktgeschehen, glaube ich, habe ich ausführlich kommentiert. Äh, auch da bin ich drauf eingegangen, wo es denn ja heute gehangen hat oder hängt und äh, was auch in Zukunft noch das Problem sein kann oder wird. Und jetzt äh, muss man eben mal abwarten, was die Woche noch bringt. Wie gesagt, am Mittwoch US-Inflationsdaten, die dürften sehr spannend werden. Dann am Donnerstag, äh, Start der Berichtssaison, auch das sehr spannend. Äh, wobei bei den Banken, äh, da ist noch nicht äh, ganz die ganz große Spannung drin. Erst wenn die großen Tech-Konzerne dann kommen, dann wird es richtig interessant ob es da zu Gewinnwarnungen etc. kommt. Und last but not least dann, zumindest was den deutschen Markt angeht, am Freitag dann auch noch der kleine Verfallstag. Insofern schauen wir mal, was die Woche bringt. Und äh, vielleicht kommt der ein oder andere ja am Samstag dann auf den Börsentag nach München. Im MOC ist, findet der statt. Man kann sich auch kostenlos dort ein Ticket besorgen und dann dort hinkommen. Und äh, ja, dann können wir an der Stelle ja vielleicht weiter diskutieren, wie man den Markt aktuell sehen muss. Ja, das soll jetzt an dieser Stelle für heute gewesen sein. Heute mal wieder ein kleines bisschen kürzer. Ich denke, in der Kürze liegt aber manchmal auch die Würze und es ist ja auch alles gesagt worden. In dem Sinne möchte ich jetzt dann auch die Verabschiedung wie immer kurz halten. Wünsche allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und insbesondere dann eine interessante und vielleicht auch gute Börsenwoche. Und bis dahin, bis zum vielleicht nächsten Freitag, vielleicht auch Samstag auf dem Börsentag ansonsten, bis zum nächsten Montag verabschiede ich mich und sage Tschüss und vorbei bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.